0: Colwell Banker Realty, bienes raíces Delop.pe Somos especialistas en transporte de carga regular Transporte de concentrados de mineral También transportamos material y residuos peligrosos Y diseño y construcción en todo el Perú Ubíquenos en nuestra web de ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, noches. Son las 6 y 34 minutos de la tarde. Estamos aquí en Bahía Talks por Canal B, el canal del bicentenario. Gracias por acompañarnos. Mi nombre es Alfonso Vallarrea. Nos puede seguir como todas las noches en mis redes sociales: Facebook, Twitter, YouTube, etcétera. Y también en las redes sociales de Canal B, en la aplicación, en la página web canalb.pe. Y también salimos en directo a través del diario Expreso y sus redes sociales. Los domingos, como usted sabe, se repite este programa por eh, pbo91.9fm. ¿Cómo comenzamos? Por aquí. Hoy día hemos tenido en la mañana el programa, mejor dicho en la tarde, disculpen ustedes, eh, Archivo Político, este programa que hemos inaugurado, que en realidad no es sino eh, nuestro intento, nuestro deseo, de que usted revise, eh, reflexione en torno a lo que personas importantes en el país han venido opinando en diversos momentos de nuestra historia reciente. Ayer hemos eh, conocido la opinión de Hernando de Soto, y del señor Roque Benavides, apenas comenzada la pandemia. Y es importante este programa porque lo que nosotros pretendemos es que se vaya entendiendo cómo se van dando los procesos políticos. Eh, hoy día hemos tenido, hace un rato, una entrevista que se ha transmitido recién, pero que ocurrió también el 19 de mayo del 2020 y el 21 de mayo del 2020 con el señor Miguel Vega Alvear y con el señor Francisco Tudela. Y ustedes pueden apreciar, va a estar en el archivo, ustedes lo pueden ver mañana en la mañana, como vamos a repetir tempranito. Pero lo que quiero decir es cómo es que se iba advirtiendo ya en mayo del 2020, mire usted lo que le digo, ¿eh? porque las restricciones sanitarias comienzan en el mes de marzo, alrededor del 15, ¿no es cierto? por 15 días, por 15 días más, etcétera. Pero ya en mayo, dos meses después, muchas personas comienzan a advertir los problemas graves en la gestión pública que implicaba un manejo irresponsable de la gestión en, el, en la materia sanitaria y económica. Lo hemos venido advirtiendo nosotros, es clara mis preguntas y mis comentarios en esas entrevistas, pero es, por supuesto, contundente lo que dice Miguel B. Alvear, lo que dice Francisco Tudela. Y así vamos a ir eh, volviendo a difundir entrevistas de ese momento. ¿Y por qué nos parecen importantes, estimados amigos? Porque es una manera de comprender el proceso en el que hemos estado. Ya Miguel B. Alvear eh, comenta con mucha preocupación lo que estaba ocurriendo en ese momento. No había un entendimiento del gobierno sobre la importancia que estaba teniendo como efecto negativo en las pequeñas y microempresas este tema de la pandemia y la parálisis. No se entendía. Y lo dice claramente Miguel V Albert. Algo está pasando, algo va a ocurrir. Esto es dramático. Estamos en un momento que el gobierno no entiende. Mayo, mayo del 2020. Francisco tuela explica a su vez en su, en su eh, entrevista, él comenta con claridad que eh, el gobierno tiene una exposición mediática que lo único que hace es pensar en las encuestas dos horas diarias de televisión continua para el señor Martín Vizcarra que solo buscaba endiosarse y los medios de comunicación lo aplaudían sin chistar. Y cuando usted ve las entrevistas y usted recuerda y después entonces analiza lo que ha pasado después de, de, de esos momentos en la historia reciente del Perú, se da cuenta qué bueno hubiera sido escuchar a estas personas. Qué bueno hubiera sido reflexionar en torno a lo que decían. Qué importante y qué daño han hecho los medios de comunicación que endiosaron a Martín Vizcarra y a su cúpula de poder de ese momento. Cuán aceitados y cuánta mermelada había, señores. Por eso es que creemos que los archivos son importantes. Por eso no hemos puesto este programa que yo le comento, eh, Archivo Político. ¿no? Vamos a transmitir diversas entrevistas, eh, le digo yo, en las tardes. Hoy día comenzamos a las 4 de la tarde. Eh, a veces comencemos un poco antes, según la, los archivos que tenemos, pero son, por, cier, por, eh, por, por cierto, son decenas de entrevistas que hay y estamos escogiendo aquellas que nos parecen más interesantes y sensibles para poder entender lo que estaba ocurriendo. Hemos tenido a Diana seminario hace un momento y después eh, estamos ahora en Valladolid. Vamos a conversar ahora con Juliana Caxia, que también va a estar en Familias Vulnerables. Usted pero ¿por qué tanto Juliana Caxia? Miren, Juliana es una profesional en el mundo y en el campo de eh, eh, la, digamos, educación del trabajo con los padres de familia, de la formación en diversos ámbitos de la familia, ¿correcto? Nosotros, por eso nos parece muy eh, trascendente conversar con una persona que es erudita en estos temas, que ha venido estudiando con rigurosidad las diferentes iniciativas legislativas y lo que existe de legislación y lo que existe de intereses detrás de la educación en el país. No solamente de la educación eh, universitaria, sino de la educación escolar, de lo que pasa con nuestros niños, de lo que puede ocurrir, del peligro al que están sometidos por ideologías. Hay que decirlo con toda claridad. Y por eso, el día de hoy va a estar ella por partida doble. Por supuesto que mi entrevista eh, tiene un sesgo y una perspectiva distinta a la de Yulena Calambroyo, que es después de Vaya de Toca a las 8. Yulena Calambroyo es una, eh, digamos, especialista, especial, déjeme esta redundancia un poco cantinflesca, pero para, digamos, acentuar el hecho de que eh, Yulena Calambroyo es una profesional que tiene una maestría en familia, igual que lo tiene Yulana Caxia, pero eh, eh, Calambroyo habla desde el punto de vista de una mujer que tiene nueve hijos, ¿no es cierto?, y que ha gestionado toda su educación y toda la educación de su familia junto con su esposo de una manera muy interesante. Y entonces, en esa virtud, ella habla justamente de las familias vulnerables, ¿no es cierto?, pero en este caso va a hablar desde esa perspectiva con Yurana Casa. Así que, si usted le interesa este tema, si usted le preocupa el tema de la educación, de si usted le preocupa lo que dicen algunos medios, que dicen que esto es el fin prácticamente de la educación en el país. O sea, que lo que ha hecho el Congreso de la República al eh, promover el proyecto de ley 904, que busca que los padres y familia se enteren, se enteren y puedan eh, entonces saber qué cosas se les va a enseñar a los hijos en los colegios. ¿Correcto? Ya, eso para un grupo de medios es inaudito. Y para un, un grupo de congresistas ideologizados y con intereses económicos, eso es inaudito, así lo dicen. Es el fin de la educación, porque tú tienes que ir al colegio, entregas a tu hijo y te olvidas de tu hijo. Lo que le enseñen a tu hijo en el colegio no es tu problema. No es tu problema. Para eso el colegio se encarga de darles educación. Tú no tienes nada que hacer ni hablar sobre el tema. Entonces, a, a mí eso me parece sumamente delicado, muy preocupante, y por esa razón eh, yo había dicho en este programa con ustedes, que nos siguen tan amablemente siempre, que tenemos que hablar con Juliana Caxia mucho más que la última vez que conversamos 15 o 20 minutos. A mí me dio mucha pena que, por efectos del tiempo, ella tenía una agenda muy regalada como tiene siempre, no pudimos tocar más el tema, pero hoy lo haremos de 7 a 7.50 en la noche sobre estas cosas. ¿Usted tiene preguntas? Póngalas acá en el, en el YouTube o en el este, en Facebook para poder también hacérselas a, a ella. Pero es importante que usted sepa. Lo peor que nos puede pasar, estimados amigos, es que no estemos informados. Eso es, digamos, eh, algo muy negativo para los debates públicos, para los debates familiares, amicales, los que tengamos donde sea no podemos estar desinformados. Y el caviaraje, una buena parte de la izquierda y ciertos medios interesados que son pagados por ONGs internacionales están interesados en que usted no se ocupe del tema, ni proteste, ni, y que mire para otro lado. Bueno, yo le invito y le pido, por favor, que usted no mire a ningún lado. Que escuche, si no puede ahora, lo escuchará más tarde. Si usted vio este programa o no tiene tiempo... Téngalo para hablarlo más tarde, compártalo con personas que creen que tienen que escuchar estas reflexiones de profesionales en el tema, que quieren y que creen lo mejor para nuestros hijos. Y así como hablábamos hace unos días sobre los aciertos del Congreso, este proyecto de ley 904 es un acierto. Que se haya juntado el perulibrismo con eh, eh, la oposición es algo que hay que aplaudir. No hay que generar teorías de nada, sino aplaudir que haya habido puntos importantes de coincidencia en temas que son centrales. Y yo creo que este tema es central y hay que continuar, eh, digamos, reflexionando en torno a ello. Y sobre todo, sobre todo, informándonos. Usted, mire, mire, tiene que tener una posición. Usted no puede pasar en este momento donde la política está importante en el país, sin tener clara una posición con respecto a estos temas. Por eso yo le pido a usted que, si quiere usted, esté en desacuerdo, porque estamos en libertad, usted puede pensar que no es así. De acuerdo, pero por lo menos escuche las razones. Escuche las razones. De repente, si usted no cree en esto, de repente se convence. Y si está convencida, de repente va a tener hoy día mejores argumentos para conversar en casa. Eso va a ser a las 7 de la noche, en 15 minutos más, con Yulana Cárcel, con Juliana que nos va a acompañar. Ahora, ahora bien, eh, sin duda el problema más grave lo había comentado Diana a Seminario hace unos minutos es el tema de las bambas. Bueno, a ver, los problemas que tenemos en el país están todos por todos lados de gravedad, ¿no es cierto? Estamos hablando de la micro coyuntura, déjenme ponerlo así porque si hablamos de gravedad, por cierto, el presidente y sus ministros son la mayor gravedad. La corrupción es un tema tremendo que nos preocupa, pero por supuesto el trabajo y la falta de este y la inseguridad son los que nos acorralan por todos lados. Pero esto que está pasando acá es de un Digamos, crimen eh, político, así lo llamo yo, eh, inconcebible en el país. La manera como se está destruyendo a la minería por la lenidad y la irresponsabilidad de un gobierno que al estar repartido en cuotas de poder no tiene capacidad de gestión para resolver el problema de la minería en el Perú en este momento. El gobierno le da la espalda a la principal actividad económica que permite pagar todo lo que tenemos en el país como servicios y bienes. Estamos asistiendo y vamos a llegar a una parálisis del aparato público por falta de dinero, porque no va a haber de dónde, señores. No va a haber de dónde. ¿Y de dónde es? De la minería. Más cuando hay precios altos. Pero aquí estamos yendo para atrás. O sea, en lugar de apoyar, en lugar de incentivar, en lugar de facilitar. Nadie dice que le regales a la minería nada. No le regales un sol a nadie. Regula. Fiscaliza. Estate ahí. Pero lo que no pueden hacer es este crimen que estamos viendo nosotros en la actualidad. Déjenme poner un video de lo que está pasando con la gente que está al costado de Las Bambas. Escuche usted, por favor.
1: guaguacho 3.700 metros sobre el nivel del mar. Parte de la provincia de Cotabambas, en Apurímac. Y con una operación minera, sí, operación, porque hace muchos años dejó de ser un proyecto y hoy es una realidad. Representa el 78% del Producto Bruto Interno de la región Apurima. Desde 2016 hasta febrero de este año, 2022, según dicha empresa, entregó más de 1.500 millones solo por regalías contractuales. Pero a pesar de eso, los conflictos son frecuentes.
2: Las Bambas al paralizar ha afectado a más de 9.000 familias que hoy no tienen trabajo. No habrá mesa de solución ni mesa de diálogo. Definitivamente hay familias que necesitamos pan de vida para comer. Por eso nosotros como Comunidad Huancuíres somos claros. Nosotros no hemos venido para garantizar una buena conversación con la empresa. De
1: parte de la asesoría nosotros nos retiramos. Más de 8.500 trabajadores de Las Bambas en riesgo. Y aunque es un número preocupante, otro quizá invisible es la de 75 mil trabajos inducidos. ¿Pero qué es este número? Son puestos laborales de familias que trabajan para las diversas empresas relacionadas directa o indirectamente con la minera. Hablamos de las empresas locales, aquellas que vieron una oportunidad de hacer empresa y decidieron invertir, ya sea sus ahorros, préstamos bancarios o el dinero de la venta de sus terrenos.
2: El movimiento económico que se da aquí en Chalhuahuacho es gracias a la, a la minera. ¿no? Hoy en día estamos prácticamente quebrados. Esa es la palabra. Ya va a ser casi un mes porque nosotros
3: venimos trabajando. Tenemos préstamos de diferentes bancos. Tengo aquí exclusivamente todos los documentos que me acreditan. Eh, es prácticamente es una pérdida. Que queremos sobresalir de alguna manera de la pobreza en lo cual sacamos préstamos del banco para de alguna manera dar el servicio que se acerca a las bambas, pero en realidad estamos totalmente afectados y en todo, en todo porque debemos a los bancos. Ahora el banco nos embarga, no es así nomás, ¿no? y todos sabemos eso, el banco nunca te respeta. En lo cual pues yo, yo realmente particularmente solicito que el ministro que venga.
1: Se habla siempre de tres actores sociales, Estado, comunidad y empresa. Pero quizás siempre presente y activo afectado en estos conflictos es un cuarto actor, los empresarios locales, que durante los conflictos generados son invisibles y a quien el Estado nunca invita a dar su punto de vista.
2: Quizás está desorganizado, pero hay, hay ingreso, hay plata, trabajan todos, se dedican a hacer qué hacer. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos saliendo de una extrema pobreza que estamos, ¿no? y ¿Cómo uno, un empresario puede subsistir a esto? Tantos locales que somos aquí, la verdad muchos son alquilados, muchos con grandes préstamos, esfuerzos, se ha llegado a concretar un pequeño negocio.
1: Según datos divulgados en diversos medios entre los años 2016 y 2022, estas empresas facturaron a las Bambas más de 1.500 millones de soles en compra y adquisición de bienes y servicios en las regiones de Apurímac y Cusco. El conflicto de las comunidades de Fuera Bamba y Huancuire ha frenado los flujos de capital que dinamiza la economía de la provincia de Cotabambas y de las regiones mencionadas. Los empresarios locales ahora no saben a quién venderán sus productos. Los fondos económicos, es decir, su capital, están en riesgo de perderse.
2: La verdad que con mucha pena, tristeza, da decirles hasta aquí no más trabajas. Yo tengo personal que está esperando en sus casas. No te miento, tengo mi celular, te diré, te enseñaré cuándo subimos, cuándo se arregla, cuándo nos pagan, cuándo esto, cuándo tal. Y lamentablemente no sabemos qué decir.
3: Trabajo con, con, con los con los compañeros de Pamputa, Pumamarca, acá y acá, los compañeros de Mara, ¿no? Con eso de trabajo. Están, están, están que me llame, no me dice señora, ¿cómo es la solución? ¿Hay solución o no hay? Están en eso, están en espera de trabajo, trabajo. Igualmente ellos también eh, tienen sus familiares, entonces nos afectamos todo.
1: Hoy estas empresas se ven vacías y aunque entendemos el temor a declarar por represalias que ya se vieron en la zona contra estos empresarios, llaman a una actitud de intervención más firme por parte del Estado para resolver este conflicto que pone en riesgo a todos.
3: ¿El, ¿Por qué no pueden venir acá los ministros? ¿Por qué? ¿Por qué nos deja atrás, aislado, atrás? Está muy Para mí, particularmente, está muy mal que los ministros, el Estado, los, o sea, los, el gobierno, que no esté acá, acá presente,
1: debería ya venir a solucionar. Lo cierto es que en este conflicto hay un cuarto actor del que nadie habla, al que nadie atiende, pero que tiene mucho que decir que son los motores de esta economía local. Por otro lado, de acuerdo con lo informado por la compañía minera Las Bambas, el país pierde más de 5.2 millones de soles por cada día. 1.2 millones de soles diarios se pierde por concepto de regalías mineras y 4 millones de soles por concepto de impuestos que afecta al Perú.
2: Hay una indignación por parte de todos los empresarios de aquí de Chalguahuacho que estamos trabajando en los diversos rubros. ¿Por qué no tenemos quién nos represente? Confiamos en el Estado. Lamentablemente nos ha fallado.
1: Pero en definitiva, los empresarios locales, de los que a veces no se dice mucho o nada, aquellos que generan miles de trabajos inducidos por la minería, aquellas familias que son parte de la cadena económica, también se ven directa y severamente afectados.
0: Increíble, ¿no? Esto es... Eh parece una pesadilla quienes han visitado esta zona, quienes han visto cómo se construyó esta mina, cómo ha operado esta mina, cómo opera esta mina, quienes conocen estándares de minas en el mundo, quienes reconocen lo que en el Perú, eh, digamos, se felicita como la nueva minería, donde están las bambas y tantas minas peruanas importantes el día de hoy, tan eh, venidas a menos por un gobierno que da la impresión que o no conoce, o conociendo de manera manifiesta, no le interesa o le interesa quebrar esta industria. Porque no se puede entender de otra manera cómo puede haber tanta irresponsabilidad en el manejo en general de lo que es la minería en el Perú. Este es eh, un post que puso hace unas horas la periodista Paola Villar. Dice lo siguiente, el primer ministro Aníbal Torres se retiró de la mesa de diálogo de las Bambas, dio algunas declaraciones y señaló que debía irse para atender otros conflictos. La gente se molestó. Agregó que para levantar el estado de emergencia debe cesar actitudes de fuerza de las comunidades. Todo eso es cierto, pero lo que no se puede hacer es no enfrentar a las comunidades para resolver el problema. Tiene que haber una solución, pero la solución no puede ser paralizar una actividad que genera, como ustedes han visto en ese reportaje que hemos pasado acá, eh, ingentes cantidades de dinero para todos los peruanos. Y eso tiene que ser Consciente el gobierno, pero no parece que fuera consciente porque está, pues, como vemos, en otra cosa, ¿no? Este reportaje hace hincapié en que no es solamente el asunto de la minera o de la comunidad. En realidad están los miles de cientos y pequeños empresarios que han invertido sus dineros para darle servicios a la minería. A la minera y son muchísimos no es cierto desde las personas que preparan alimentos las que se encargan de proveer ropa de hacer movilidad dar hospedaje y una cantidad que me demoraría el programa entero en eh, detallar el tipo de servicios que genera una eh, mina como las bambas a toda la zona de influencia que está ahí en Apurímac, en Chahuahuacho pero también en diferentes partes del Perú el impacto de las bambas en la economía nacional está visto y está estudiado desde todo punto de vista pero nada de eso es importante para el presidente de la república nada de eso es importante para los ministros de estado que están como se dice que obviamente en la luna en la luna. Y un primer ministro que en realidad eh, debió haberse ido a su casa con todo respeto hace mucho rato y que no sabemos qué hace todavía dando vueltas por ahí. Porque más bien a lo que se han dedicado es lo que dice la figura que está en este momento en la pantalla, ¿no? Que se han dedicado a hacer este de dinero del Estado en pasearse por diferentes lugares del país para nada. Absolutamente para nada, porque lo que han eh, ido es a construir una portátil, se han ido a hacer mítines, es puro populismo con ministros de Estado y eh, se ha eh, reportado el día de hoy lo que se gasta en estos viajes. Cómo se tienen que hacer despliegues de aviones, despliegues de vehículos, helicópteros, entre otras cosas más, todo esto tiene que estar hecho porque el presidente de la República no quiere saber nada de la prensa nacional, no quiere saber nada de resolver los problemas, lo que quiere es correr, porque eso es lo que hace el presidente, lamentablemente, correr. Les voy a poner esta imagen, déjenme un segundo para eh, que ustedes la puedan eh, ver en sus pantallas, que es un reportaje que hace el día de hoy el diario Perú 21. ¿Qué cosa nos muestra Perú 21? Creo que es esto que está aquí. Ajá. Acá está. Esta es la imagen. Se las voy a colocar para que ustedes puedan ver directamente a qué me refiero. OK, ahí está. Voy a ver si la hago crecer un poquito más. Miren, lluvia de millones para consejos de ministros. que Obviamente que no dan eh, soluciones, ¿no es cierto? Bueno, a ver. Así va el despilfarro. Miren la cantidad de dinero que se gasta. Ahí está. Tanto por uso de tres aviones, tanto por uso de tres helicópteros. Viáticos para funcionarios. Pasajes para funcionarios. Avanzada incluye pasajes viáticos. Entre otras cosas más. Y llegan los ministros para estar horas. Y perdóneme que diga, para que no sirva para nada, estimados. O sea porque lo que hacen con estos consejos de ministros es básicamente derrochar el dinero, tomarse fotos, dar la sensación que escuchan al pueblo, y lo que van a hacer es a, eh, hablar en contra del Congreso y a promover a su asamblea constituyente. No hay actas. La mayor prueba del despilfarro responsable de estas personas es que no existen actas, no hay apuntes, señores, no existe un documento oficial donde diga lo que se acordó en el consejo de ministros. Y el Consejo de Ministros no es, eh, por si acaso, eh, una reunión eh, que por voluntad de los ministros y por una especie de gratitud hacen ellos. Se les paga un sueldo de 30 mil soles al mes más gastos, vehículos y demás para que rindan cuentas de las políticas públicas y los portafolios que están siendo manejados por ellos. Pero si no existen actas de consejo de ministros, estimados amigos, de 12 o de 13 reuniones, hay creo que solamente dos y las otras diez no existen, quiere decir que estos señores no han hecho nada. Porque el acta es lo que demuestra lo que tú has hecho, lo que vas a hacer, lo que hiciste, y eso es el acta de consejo de ministros, pues es una lista de encargos que tienes que cumplir. Es tu tarea, para eso te pagan. Bueno, aquí no existe eso. No existe. Es inconcebible que este gobierno simplemente se burle de todos los pronos como lo estamos apreciando y nadie le puede decir nada. Porque lo que tú le digas, la respuesta es, bueno, en realidad es porque no ganaste las elecciones. Eres golpista. Eres fujimorista, eres aprista, eres de la oposición, eres este, de renovación, eres ultraderechista, eres lo que sea. O sea que nadie puede decirles nada. Estos señores hacen lo que les da la gana con el presupuesto público, no dan cuenta a nadie, a nadie, ¿no es cierto? Y ahí están, los gastos. Usted los puede apreciar. Es increíble. Es como una especie de campaña, lo ha dicho Ana Jara, ex primera ministra en el gobierno de Ollanta Humala, piensan que están en campaña. Bueno, no voy a hablar más del tema porque está con nosotros nuestra invitada y yo quiero regresar a hablar del tema que les había comentado a ustedes al principio. Me parece central que hablemos esta tarde, esta noche, sobre este asunto eh, de este proyecto de ley y de aquello que implica el proyecto de ley que voy a poner en pantalla como un comentario eh, que creo que es, déjeme ver si es este de aquí. A veces hay demasiada información en mi pantalla. Disculpe usted, pero así suele pasar. OK, acá lo tengo. Miren, esto, esto le quiero compartir para que vean. Denme un segundo. Muy interesante, ¿eh? Eh, además, muy interesante las reacciones de los medios, que es a mí lo que me llama la atención. Bueno, a veces ya no te llama la atención, pero de todas maneras yo le voy a mostrar esto que está acá. Ya está. Ajá. Voy a invitar a Juliana Caxia para que, eh, acompañarme a que lo veamos juntos. Juliana, ¿cómo estás? Buenas noches.
3: Hola, Alfonso. Buenas noches. Gracias por la invitación. Saludos a todos.
0: Gracias. Gracias. Eh, Entro al tema leyendo un par de titulares y un par de cosas, y después lo comentamos, por favor, porque de eso se trata esta conversación. Eh, esto salió publicado. Esta es una noticia de hace cuánto tiempo? Este es del 5 del 5, ¿no es cierto? Uh -huh. Hace unos 10 o 15 días, esto es lo que sale en los medios. Y se lo siente. Congreso, aprueba la ley que afecta el enfoque de género y educación sexual en colegios. El proyecto de ley 904-2021 de la Comisión de Educación fue aprobado con 88 votos a favor, 17 en contra, 3 abstenciones, y quedó exonerado de segunda votación. ¿Ya? Uh -huh. Ese es un tema. ¿Qué cosa dice, perdón, la República? La República dice al respecto, calidad educativa en riesgo, claves del proyecto de ley que afecta el enfoque género y educación sexual en aulas. Y acá hay una declaración muy interesante de la congresista Flor Pablo de Los Moraditos. Ella se opone a esto. y dice, esto resulta muy peligroso porque los materiales educativos responden a políticas de Estado y no pueden en ningún caso responder a criterios religiosos ni morales. Por ende, darles a las organizaciones de padre y familia la facultad de validar materiales educativos. Bajo esos criterios, daría pie a que organizaciones que ya hace varios años piden el retiro del enfoque de igualdad de género y educación sexual integral logren hacerlo usando el mecanismo planteado por este proyecto de ley, señaló ya. La Defensoría del Pueblo, Congreso debe archivar proyecto de ley que condiciona publicaciones de materiales educativos al consentimiento previo de padres de, de, y madres, que se han creído. Bueno, muy bien. Estamos con Juliana Caxia, una especialista en temas que tienen que ver con la familia y la educación. Juliana, ¿por qué el alboroto en torno a este proyecto de ley 904? ¿Cuál es el escándalo?
3: Si, si quiere ser objetivo, no debería haber ninguno, porque lo que hace el proyecto de ley 904 es regular el ejercicio de un derecho ya reconocido en el artículo 13 de la Constitución Política del Perú y en el artículo 5 de la Ley General de Educación. En el artículo 13 de la Constitución Política dice que los padres somos los primeros educadores en moral de nuestros hijos, ¿no? Y la ley de, eh, de educación... Eh, promueve la participación activa de los padres de, de familia en la elaboración de políticas públicas y de materiales uh -huh. educativos. Por lo, lo, que no así, proceso, ley, lo que no ¿qué existía era la ley. ¿Qué dicen ellos?
0: ¿Por qué dicen lo los
3: de no El vacío que existía era que, ok, ¿cómo vamos a participar? Uh -huh. Según la ley, ya, ¿pero qué ley? No existe ley. Bueno, esta es la ley que te dice cómo participar en la elaboración de materiales educativos. Uh -huh. Aquí hay un problema. El primero es que solamente se circunscribe el relato opuesto, ¿no?, opositor a la ESI y al género, pero nadie habla de, por ejemplo, historia del Perú, ¿no? Oye, ¿cómo se está enseñando la historia del terrorismo? Este, nadie, todo, todo el mundo piensa que solamente género y solamente es ESI, como si fuera lo único que importara, no, no, no es lo único que importa en la educación de los niños, para ellos sí, porque si es de lo único que hablan, para ellos sí. Pero acá hay un punto que, que es un, jalando un poco la pregunta de por qué se alborotan. La conclusión que hemos llegado es la siguiente, y por qué mencionan tanto la ESI ellos. La ESI, que es la educación sexual integral, que repito, no es, no es sinónimo de educación, de educación sexual, es una forma de educar en sexualidad basada en el enfoque de género. Esa es la ESI que parte de la premisa que los seres humanos no somos sexualmente binarios, o sea, no somos hombres ni mujeres, sino somos lo que querramos ser, cualquier género, ¿no? No binario, este, homosexual, heterosexual, este, asexual, pansexual, polisexual, aerogénero, ansioso, lo que tú quieras. La ESI tiene como característica principal para... Eh, impartirse, que no es que el niño va a llegar con un texto a su casa de, ay, mira, mi clase 1 sobre masturbación, mi clase 2 sobre, no. Eso, la, la ESI se imparte en lo que son las sesiones de tutoría presencialmente. Lo que existe son manuales para los docentes. No existen materiales porque si tú, porque la lógica te dice, oye, pero ¿cuál es el problema? Que yo lo ve antes si igual lo voy a ver después. O sea, yo soy mamá de una niña de 11 y uno de 8, compro los, vaya, deme mi libro aquí, ahí, ahí, yo los forro, le pongo etiquetas, los reviso, hago tareas con mi hijo, veo los, los libros. ¿Por qué es tanto escándalo de que yo los sí. vea?
0: ¿Cuál es el problema?
3: Es que hay material que no quieren que veas. Y yo he traído acá una muestra. Te voy a explicar. No, no, perdón, perdón.
0: ¿Quién, ¿Quién no quiere que vea? El manual y por
3: qué. Los promo los que, lo las ONGs y todos estos que se quejan no que está mal este proyecto de ley porque han llegado al punto, Alfonso, de decir que los padres más o menos somos unos ineptos, ignorantes, idiotas, que no tenemos la capacidad de decir este material está bien, este material está mal.
0: Pero te dicen, no, pero tú no eres pedagoga, tú eres un papá nada más. ¿Por qué tú no, tendrías no. que saber cómo debe enseñarse a tu hijo?
3: Porque existe efectivamente contenido de, un de índole más eh, científico, ¿no? Especial, química, física, ¿no? Que obviamente yo no voy a venir y voy a decir, no, discúlpeme, dos más dos para mí es ocho. No, eso es ridiculizar, nadie está diciendo esto. Pero hay contenido, hay aprendizajes de índole moral, que precisamente no es científico, es moral, y esa es la educación sexual, y esa precisamente, en la que ellas dicen que no podemos intervenir porque tiene que ser por especialistas, no, esa es precisamente en la que el artículo 13 de la Constitución nos dice que debemos intervenir, porque somos los primeros educadores en valores. Y la educación sexual, para los que no tienen muy claro, no es solamente hablar de cómo se hacen los bebitos, o cómo sales embarazada, o cómo no sales embarazada, o cómo... Eh, eh, cómo previenes eh, una enfermedad de transmisión sexual. Eso no es solo la educación sexual, eso es genitalidad. La educación sexual tiene que ver con cómo me desarrollo yo como ser humano a lo largo de mi vida siendo hombre o siendo mujer. Claro, la E sigue sí siendo femenino, bisexual, heterosexual, a género, la la la, la todo el, el abecedario, ¿no? Pero eso es, te enseñan a eso. Entonces, ¿cómo no va a ser una educación de índole ética o moral la educación sexual integral? Esa es precisamente la que los padres deben intervenir. Yo les doy toda la razón en química, geografía, física. Ya, yo no intervengo porque yo no soy química. Habrán padres que son químicos físicos que te podrán decir acá hay un error. ¿Por qué no? O los especialistas del minedu no tienen hijos, ninguno es padre. Pero dejemos eso, ya. Pero la de índole moral sí está protegida por la Constitución y por muchos instrumentos del derecho internacional, de los derechos humanos. Los padres somos los primeros educadores en moral. Entonces, ¿por qué se arañan? ¿Qué es lo que no quieren que veamos?
0: Ya, entonces, entonces dicho eso, quiere decir que en realidad el proyecto de ley está buscando que los padres puedan ver intervenir, modificar, corregir, eh, prohibir?
3: No, no, no. Lo que dice el proyecto de ley es que los padres organizados en asociaciones debidamente inscritas, o sea, no. Ah, o sea,
0: que, que puedan... yo no puedo, si yo, yo, o sea, no, no puedo yo eso, porque no imagino cómo es un texto, voy y digo, oye, un ratito, o sea, es que no, yo, no, Alfonso, no vaya, no quiero que a mi hijo le digan esto, entonces van no, a, No puedes ir se con tu
3: padre con tu libro que has comprado y dirás, oye, esto no quiero y te quejarás. Si tú quieres, participar como parte de los padres que, que, que de lo que está regulando este PL uh -huh. tú tienes que estar en una asociación debidamente inscrita uh -huh. e inscribirte en el MINEDU como asociación y dicha asociación escogerá un representante
0: ya, entonces, y es a través de esa asociación inscrita en el MINEDU que yo puedo participar, opinar sugerir es, entonces, sobre esos textos
3: en un plazo de tiempo, el MINEDU, antes de imprimir, tiene que mandar a estos registros, ¿no? mediante correo electrónico, los textos. Y hay un plazo, de entre creo que es no mayor de 10 días o 15 días, no tengo muy, muy claro, no es mayor, menos de 20 días, los padres escriben, yo estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, mandan su opinión. Y acá hay un punto importante, Alfonso, pueden ser todos los padres, no solamente esto es circunscrito a asociaciones de la iglesia ortodoxa rusa o musulmana. Pueden ir todas las señoras de género y registrarse y decir, a mí me encanta este material, me parece lindo. Entonces el MINEDU va a tener la opinión de la señora feminista y la opinión de la señora este, musulmana, no, y en medio la opinión de muchísimas asociaciones que dirán sí. Si... Entonces va a tener opiniones positivas y opiniones negativas ante un te mismo texto. ¿No? eso es lo que no dicen. Ay, los padres, disculpe señora, usted, la señora Flor Pablo, la señora defensora del pueblo, la señora ministra, todas pueden verlo. No está circunscrito solamente a las que llevan un rosario en la mano, por si acaso. No miento.
0: Porque ella y dice entonces, religiosas. De eso,
3: el lo que es que nuevamente no quieren que un grupo de padres que no piensan como el género lo vean. Esa es la única, porque no, es, no ha dicho en ningún lado, solamente los bautizados por la iglesia católica o evangélica y que recen cinco veces al día y, 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 ¿no? y prendan velas a la virgen, puedan verlo. No, en ningún lado dice eso. Pueden ir todos, asociaciones de cualquier índole ideológica. Reciben tu comentario, y el mineo tiene dos opciones. Tres, decir voy a recoger la opinión de la señora feminista. Voy a, la segunda, voy a recoger la opinión de la señora musulmana. O la tercera, no, a no recoger ninguna opinión. Yo soy el ente rector y decido en primero así Y está. No hay más.
0: Ya, pero, pero ah, no, no, no. A ver, a ver, acá hay mucho más, en verdad. Lo que pasa es que tú, como eres una mujer muy inteligente, me está dejando que te haga la pregunta, ahí en puntos suspensivos. Evidentemente, Juliana, ahí está el kit del asunto. Porque, ¿cuál es la razón por la cual hay una chilla de tal naturaleza hasta de ciertos medios o periodistas que prácticamente están tirados en el suelo con ataque de histeria por lo que está pasando? ¿Cuál es el problema que las asociaciones, cualquiera que sea su naturaleza, de padre familia, puedan ver los contenidos? ¿Cuál es el problema de ver, o sea, de transparentar, de visibilizar los contenidos? ¿Cuál es el problema?
3: Para mí... Es este el problema.
0: Ajá, ahí dice campeonas del cambio.
3: Ya, esto que ven acá es plan internacional. Es la ONG que ha firmado un convenio con el Estado peruano, con el Minedo y otras organizaciones, pero con el Minedo y es la encargada de implementar la educación sexual integral en el Perú. Y hay pruebas de eso, ya lo hemos visto también en este programa. Este es un manual de un programa que se llama Campeonas del Cambio, es para niñas, para mujeres, disfrutando tus derechos sexuales y reproductivos para la región de Loreto. O sea, es un libro, ¿no? Este libro no reciben los niños, estos libros, las niñas, esto lo usa el monitor, el, 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 lo que vendría a ser el docente de este programa. Y yo acá claramente te puedo... Mostrar contenido. Tengo 20, como 22 de estos manuales distintos, ¿no? Eh, te voy a enseñar acá, les voy a enseñar, y acá tienes, ¿no? Acá, acá, y voy a leer y dice, en contraste, raramente se les dice a los y las jóvenes eh, que pensar en el sexo, masturbarse o tener relaciones sexuales con una pareja también pueden ser experiencias muy divertidas. Ayuda a las personas a sentirse bien, eh, perdón, sentirse bien con sí mismas, con sus cuerpos y a crear una conexión con su compañero o compañera. El placer sexual es la sensación que puede tener una persona al excitarse sexualmente. Las personas pueden excitarse con las cosas que escuchan, ven, huelen, saborean o tocan. Estas cosas suceden en el mundo real, en la imaginación o en los sueños. Eh, ojo, es para niñas, ¿ah? ¿eh?
0: ¿Estás hablando eh, de qué edades, eh, Juliana, aproximadamente? te voy
3: a mostrar algo, te voy a mostrar algo, justo lo estoy buscando. Hoja de facilitación, para que vean que no miento, hoja de facilitación de derechos sexuales y reproductivas. Acá hay niña joven, adolescente, mujer adulta y mujer mayor. O sea, hacen diferencia, ¿no? Este, y dicen, niña joven, sensualidad, curiosidad sobre el cuerpo y sobre el placer, la masturbación. Claramente, niñas que se paran de adolescentes. Acá hay otro libro, ¿qué son los derechos sexuales y reproductivos? Acá les dicen, el derecho a buscar y experimentar placer sexual de la forma que se desee, el derecho a la protección frente a la coerción, acoso, explotación y abuso, el derecho a elegir una pareja libremente y ser discriminada, el derecho a de decidir cuándo iniciar su vida sexual. Juliana, pero, hay... pero
0: la, la, el tema no está en prohibir que esos temas se toquen, sino en prohibir que los padres sepan lo que se le hacía a los hijos.
3: Y en excluirnos. Porque o sea, esto este está manual. llevando
0: a que... tengo que, que... este
3: manual? O sea, yo tengo que ser capaz de decir, oye, este es el contenido que le va... O sea, y, y me podrán decir, oye, pero este programa... Es, no es de la ESI, sí es de ESI, y es de la misma ONG, o sea, es la misma que está encargada de hacer los contenidos ESI, que el MINEDU le encargado de hacer estos contenidos. Entonces, que me muestren, si no es, si no es esto, que, que, no, que lo muestren. Acá yo quiero leer. Si estás evaluando la posibilidad de tener relaciones sexuales, sea el coito u otro tipo de contacto sexual, debes decidir si es el momento oportuno para ti. Si es tu primera vez o has tenido relaciones sexuales anteriormente, es perfectamente natural preguntarse si estás lista para tener relaciones sexuales con alguien o si quieres seguir teniendo relaciones sexuales con él o ella. Dirigida para niñas, con él o ella. No hay reglas fijas para el momento correcto cuando estarás lista para el sexo y varía de persona en persona, pero puedes hacerte las siguientes preguntas para ayudarte a decidir. ¿No? Recuerda, siempre debe ser tu decisión final. Confían el uno en el otro, se sienten seguros juntos, se escuchan el uno al otro, etc. Luego acá, desarrollando un personaje, aquí, en este, perdón, desarrollando un personaje, Ajá. dice, desarrolla un personaje femenino imaginario y describe cómo experimenta su sexualidad y qué le da placer. Puedes utilizar estas preguntas para orientarte. ¿Qué edad tiene? ¿Qué le gusta más de su cuerpo? ¿Qué le da placer? ¿Qué le cita sexual, mental o físicamente? ¿Con qué sueña sobre la sexualidad y el placer? ¿Qué parte de su cuerpo le gusta tocarse o que le toquen? ¿Ya ha tenido relaciones sexuales con alguien? ¿Qué le dio placer al tener relaciones sexuales con alguien? ¿Tiene pareja? ¿Qué le gusta su pareja? Conversa con su pareja sobre sexo y la intimidad. ¿Le gusta o sueña con esa persona? ¿Piensa en tener relaciones sexuales con ella? niñas. Acá, eh, eh, acá esto es interesante, eh, Alfonso. Este módulo es caminar para ponerse en sus zapatos, la decisión de terminar un embarazo. Y claramente te dice, antes de iniciar la actividad aquí, trabajar junto con su top, contacto de plan internacional para llenar la hoja de facilitación, leyes locales y servicios sobre el aborto seguro y prepararse para presentar esta información a las... Ay, ¿qué dice acá?
0: Sobre el aborto seguro.
3: Pero abajito, darle la información niñas, a... Que... Niñas, 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 niñas. Niñas, no adolescentes, niñas. ¿No? Asegurarse de conocer los detalles sobre las leyes locales de aborto, especialmente en cuanto a jóvenes, y tener información precisa sobre los servicios de aborto que podrían estar disponibles para las niñas. Y acá...
0: Todos me preguntan en las redes sociales, niños de qué edad, eh, Julia.
3: Niñas, porque la... esos son menores de adolescentes, pues, porque Hablando hay de cuánto, siete años,
0: 8 están... años, 9 años.
3: Sí, o nueve, diez años, niñas, porque acá claramente les he enseñado el cuadrito donde hacen la diferencia. Es que no lo, es que justo acá lo puse eh, de cómo diferencian entre niñas y acá está. O sea, niña joven. Está antes que adolescente. ¿Y qué es la adolescencia?
0: 15 años, 14 años.
3: La adolescente dice pubertad, ¿no?
0: Sí,
3: la sí. niña joven es pre-cuber. 10, 11 años, 8, 9 años, ¿no? Y acá está la hoja para que las niñas vienen. Perdón. Los servicios de aborto seguro, ¿no? Ahí lo que pasa es que no, la cámara acá no la veo bien, acá. Ay, perdón. Aquí, le dan esta hoja para que las niñas vienen, donde pueden abortar en su zona, ¿no? Y eso es delito, pues, Mito ya. sobre la homosexualidad, miren lo que dice acá, interesante, ¿no? Uh -huh. Tener padres del mismo sexo, los, homo, eh, los homosexuales son propensos a tener SIDA, es una enfermedad de homosexuales, dice que es un mito, ¿verdad?, Alrededor del mundo el SIDA es más común entre los heterosexuales, encima ni siquiera es científico, no es discriminador. O sea, la data te dice que es más propenso a tener SIDA, las personas que tienen una conducta homosexual, eso lo pueden leer, ¿no? Este, luego te dicen, no, mito, tener padres del mismo sexo perjudica a los niños. Verdad, diversas investigaciones han comparado el desarrollo emocional, el desarrollo social y cognitivo de los niños de padres del mismo sexo con padres heterosexuales. La investigación no encontró pruebas de diferencias entre los dos. De hecho, sí se encontraron pequeñas diferencias. Era que los hijos de madres de lesbianas se adaptaban mejor que los hijos de las parejas heterosexuales. O sea, esto es el tipo de contenido que no le va a llegar al niño a su casa, sino que va a estar en los manuales de los docentes, que yo supongo que eso es lo que no quieren que veamos. Y por eso dicen que ponemos en peligro la educación sexual integral y nadie se preocupa de la historia del Perú, de cívica, de persona, personal social, nadie. Ni siquiera habla de la religión. ¡Ay, oh, no van a imponer religión! En ningún lado dicen de que ay, van a pedir libros de religión. no. Están solamente preocupados con la S. Y mira los titulares, tú los has enseñado.
0: Sí, los titulares no hablan de religión. Solamente no es ese. Religión, ni siquiera hablan de historia del Perú, ¿eh? Ni siquiera dicen, ni siquiera, oye, cuidado con el luminoso. No, nada, nada. El tema ya, es Eso
3: es cuando te dicen, es que es los derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Ya, estos son disfrutando tus derechos sexuales y reproductivos. Me preguntan a quién es dirigido. ¿Qué dice acá?
0: Niña. Por, por ser, ser niña. niño. Niña.
3: Plan International, que ¿no? es la misma asociación que, repito, va a hacer, este, la educación sexual en el Perú por el miedo. Entonces, nada, lo único que llama la atención es, como dices tú, ¿por qué tanto revuelo? Mm. Yo estoy mostrando evidencia, no me estoy inventando nada y recojo lo que ellos mismos dicen. O sea, mm. yo también me sorprendí. Dije, pero no entiendo, porque cuando vi el PL904 me pareció sensato, ¿no? Sí, en la exposición de motivos, en un lado habla de la ESI como habla de la historia. Pero lógico, pues, si, si la educación sexual, ¿cómo no va a ser importante que los padres intervengan?
0: Ahora, ¿hay eh, alguna argumentación en torno a que en realidad se producen abortos clandestinos de una... Eh, Número y cantidad que son muy sensibles y crecientes, y que entonces lo que se busca aquí es preparar a las niñas cuya realidad en diferentes partes del Perú es que están expuestas por diversas razones, en general los niños, ¿no es cierto?, a los temas sexuales. Entonces, eso es como argumento para decir si es necesario que se enseñe a los niños a estar y a entender qué pasa con el sexo desde muy pequeños, desde la que estamos viendo, 10 a 12 años. Bueno, ese argumento, ¿cómo lo aprecias tú?
3: es que nadie está en contra de la educación sexual. O sea, yo estoy de acuerdo que se imparta educación sexual en las escuelas, de acuerdo a los valores de cada padre. A ver, el Estado, el estado peruano, un Estado, ¿no? y el, hablo propiamente el peruano porque me, me quiero referir al artículo 13, el artículo 13 dice que todos los padres tenemos el derecho a este, escoger perdón, a educar a nuestros hijos según nuestros valores, y si no me equivoco, el artículo 14, yo no soy constitucionalista, pero hay un artículo que dice que tenemos el derecho de escoger el centro educativo, mira esta parte que importante, el centro educativo que sea acorde a nuestros valores. ¿Qué está pasando ahora? A partir de que en el 2019 el Poder Judicial sentencia en contra de los padres en acción, y dice, ok, va el enfoque de género en el currículum, currículum que fue publicado en el 2017, ¿no? el enfoque de género es obligatorio para todos los colegios, públicos, privados, laicos y religiosos. Y la, y la manera en que se imparte el género y esta antropología de género, esta manera de entender al ser humano, es la educación sexual integral. Esto quiere decir que al ser un enfoque transversal y obligatorio, la ESI es transversal y obligatoria a todos los centros educativos. Hay padres de familia que sienten que la ESI no, y el género no va con sus valores. Uh -huh. Por lo tanto, el Estado peruano está vulnerando al poner un solo enfoque, o este enfoque como obligatorio, este enfoque ético y moral, como único está vulnerando el derecho de los padres que esté eh, eh, protegido en el artículo 13. Lo que tiene que hacer el Estado para poder eh, proteger este derecho de todos los padres es mantener efectivamente una calidad educativa mínima, pero neutra ideológicamente, y a la vez promover distintos enfoques de valores, para que precisamente los padres puedan escoger un centro educativo que se adapte a sus valores. ¿Me explico? Uh -huh. Lo que está haciendo ahorita el Estado diciendo no, nosotros vamos por el enfoque género, único enfoque, y la ESI, que es al final, y todos los padres y todos los niños van a ser educados igual. O sea, eso es adoctrinamiento, porque quieren que todos sean educados igualitos nazismo, cualquier tipo de ideología, los, eh, los comunistas, ¿no? los terroristas, todos son educados así como... Entonces, el Estado está vulnerando nuestro derecho y lo que tiene que hacer el Estado es retroceder y decir un ratito, si yo quiero efectivamente proteger este derecho, tengo que promover distintos enfoques. Y lo que nosotros decimos, ok, por supuesto que tiene que haber la educación sexual en los colegios, pero ¿por qué? La única manera es la educación sexual integral es una forma de educar el integral, es la ESI, es la forma de educar bajo el enfoque género, porque yo no puedo escoger un enfoque de afectivo emocional, porque una de las características que tiene la ESI uh -huh. es que parece un sistema de control de daños. No embarazarte, no tener enfermedades de transmisión sexual, no a la violencia, no, lo cual está perfecto. Muy bien, pero también tiene que haber un ámbito de desarrollo afectivo emocional. Si tú revisas los manuales de la ESI que vienen de cualquier parte del mundo, no hay mención al amor, al matrimonio, al desarrollo de la familia. Si tú revisas aquí el capítulo de los anticonceptivos, claramente dice, no sé si está en este libro o en uno, es no hablar, no hablar ni mencionar la planificación natural de la fertilidad. Lo dice. Qué pena o hay, ¿no? sea que
0: de ninguna manera tú puedes pensar en tener una relación con una persona de sexo distinto y enamorarte y tener después un deseo de tener hijos, matrimonio y eso, eso no, no lo voy a no mencionar.
3: Sugieren. En todo caso, no lo sugieren. No, no lo tengo acá. No, no está acá. O, o si está, no lo tengo señalado. No, mira, mira qué interesante esto. Dice: explique a las niñas que, a pesar de que el derecho de las mujeres y las niñas, mujeres y niñas, a elegir si desea continuar o no con un embarazo es reconocido por el marco internacional de derechos humanos, diferentes países tienen leyes sobre cuándo una niña o mujer pueden legalmente terminar un embarazo. ¿no? En algunos países, una niña puede escoger, no, bueno, no, no. Y este, pero ya. Acá asume que las niñas tienen derecho a terminar derecho a terminar con un embarazo. No hablan de violación directamente. Entonces es realmente preocupante porque además si tú revisas esto y revisas, yo hace ayer si no me equivoco ayer o antes de ayer publiqué un hilo en Twitter y ayer lo puse en Facebook sobre esta asociación Calpa. La asociación CALPA, que es otra ONG, trabaja un proyecto en conjunto con Plan International que se llama Decidamos Ya. Y Decidamos Ya promueve el aborto, la legalización del aborto. Y si pueden ver ahí, este, claro, ahí está. Este es el segundo encuentro de jóvenes por el derecho a decidir que se hizo en febrero, eh, virtualmente y que lo hizo Calpa. Si ustedes revisan la hora y media de la sesión, que yo la revisé e hicimos un extracto ahí, claramente las, niña, las niñas, las jóvenes tienen pañuelos verdes, hablan sobre el aborto, inclusive hay una cantante al final que canta el macho patriarcado, opresor, ¿no? o sea, es una, es, parece una cosa de locos, y, eso es lo, y esta es la ONG, y acá lo tengo, para que vean que no miento. Déjenme ver Este, no sé, Alfonso, acá. Tengo el formulario que deben llenar las ONGs. No se lee muy bien.
0: Ya, a acércalo a la cámara, sí.
3: A la APSI, ¿ok? Yo lo voy a
0: describir. Ajá.
3: Este es el formulario que deben llenar anualmente las ONGs que reciben cooperación internacional y dice... ¿no?, este, cuánta plata reciben y qué sé yo, acá está, la asociación Calpa.
0: Ajá, sí, ahí se ve.
3: No, pero la ejecutora es Plan International, ajá donde está este dedo, entidad administradora de fondos. Quiere decir que Calpa trabaja junto con Plan International, que es la ONG que hace la ESI en el Perú, un programa en conjunto, que en su página web más o menos recibe cooperación internacional de 11 millones de dólares por 4.5 años, que promueve el aborto en las niñas. Y promueve la de, la de vivir ¿no? libremente. ¿no? Nosotras decidimos reducción del embarazo adolescente en Loreto. We decide. Esto que en el video que tú mostraste, que no se ha desarrollado, pero que yo colé se cometen por lo menos tres delitos penales en el Perú. O sea, si tú ves ese video, esa ONG está cometiendo delitos.
0: ¿Está cometiendo o está fomentando?
3: Es fomentando y cometiendo, creo yo. No. Unos... Por ejemplo, en el artículo 114 del Código Penal, dice que la mujer que causa su aborto o consiente que otro lo practique será reprimida con pena privativa de libertad no mayor de dos años o con prestación de servicio comunitario de 52 a 154 jornadas. O sea, promover que alguien aborte es delito en el Perú. Y ellos promueven el aborto, o sea, claramente promueven el aborto. Han hecho una, hacen un concurso de TikTok, de comerciales, de videos de TikTok que promueven el aborto. Luego promueven que las niñas y las adolescentes, las menores de edad, tengan relaciones sexuales. Y en Perú está penado tener relaciones sexuales con menores de edad. En otros países no lo sé, y más, si son menores de 14 años es con cadena perpetua. Entonces promueven que las niñas tengan conductas delictivas, o sea, no para ellas, sino para el que, te das cuenta, algo que no deberían tener. Totalmente. Y luego el artículo 316 del Código Penal, no puedes hacer apología a un delito, dice, el que públicamente exalta, justifica o enaltece un delito o a la persona condenada por sentencia firme como autor o partícipe será reprimido con premio pena privativa de libertad no menor de un año ni mayor de cuatro años.
0: Y ¿Quién, evalúa, ¿Quién evalúa el monitor? ¿Quién evalúa el monitor? Te preguntan.
3: ¿Quién evalúa el monitor? Mira, yo les voy a decir que no sabemos. Porque el Minedu, y, y en el programa anterior creo que lo pusimos, que me, que me entrevistaste, Alfonso, cuando yo puse la prueba de una sesión donde Plan International estaba con cinco empleados de Plan International, que tenían el encargo de eh, formar a 400 docentes de Loreto en la ESI. ¿Te das cuenta? Entonces, este, el Minedu no lo hace, porque inclusive acaban de publicar una resolución ministerial donde exigen que los colegios públicos contraten especialistas en ciencias sociales para la ESI. Y eso lo hacen a través de las ONGs. O sea, Plan International firma un acuerdo con el Estado peruano para hacer sus programas. Y el Estado le dice, ya, hazlos. se terceriza. ¿Quién los evalúa si es un enfermo sexual? No lo sé. Si quieres, ponga parte del video, es... Es que ahí tiene la explicación de cada, de cada parte del video, pero yo te invito a que pongas la parte 7.
0: La parte 7.
3: Adelante un poquito. Un poquito, porque justo lo he puesto por, por, cada uno tiene una explicación. Bueno, lo pueden encontrar en mi, ahí, esa, esa, esa. ¿Esta es? Sí, sí.
0: Espérate.
3: Perdón, perdón a la audiencia. Pero no, no, no,
0: déjame es la 7. Déjame, déjame, darle clic a ver si entramos. La 7 debe ser... Por acá. eso Terra musical, la
1: activista, feminista, rapera y compañera, Farra. Hola a todas, a todos, a todos. Bueno, yo soy Farra y ahora estamos en el segundo encuentro nacional de jóvenes por el derecho de decidir. En un estado que criminaliza la libre información y el acceso al aborto y nos condena a nosotras, las mujeres, los trans masculinos, no binarios personas que puedan y quieran decidir a votar, nos condena a la clandestinidad. Eh, es muy importante estos tipos de encuentros y poder seguir compartiendo información, compartiendo experiencias, por un derecho a decidir de las personas, mujeres, trans masculinas y no binarias. Bueno, yo soy rapera, soy U, hago música y hoy he venido a compartir un poco más de música. Pero
0: que decía que quería reafirmar nuestra presencia laboral y social de Roma, puesta mierda
1: todo lo construido en patriarcado nunca que aquí luce, si
3: eres mujer no repercute
1: daño, no
3: importa si la
1: defensa de la libertad importa de los derechos humanos no me callaré ante
3: el abuso no, no me callaré ante el machismo, no un gobierno que... Me... muchas gracias a todas, a todos
1: por compartir conmigo Sí, yo soy F-A-R-R-A-H, la que trajo, trátete en la vulva, denunciando violencia, machito, no pidas clé, si a tu se acusata, vamos a molestar este sistema, porque vamos a molestar este sistema,
3: para. Dicen que por qué Roberto
2: Sánchez,
1: no le da
0: vergüenza, porque Pero Roberto Sánchez. Se metió en Diana seminario. Se
2: Diana seminario. Ya, eso, por
3: ejemplo, está dentro de una sesión uh -huh. de formación que da esta ONG que trabaja en conjunto con la ONG que tiene el convenio con el MINEDU. Uh -huh. Y si ven las cinco o seis extractos, porque creo que mi video dura diez minutos, pero de un extracto uh -huh. de, de... O sea, inclusive hay una charla de, de una ejecutiva de planning... de. Planned Parenthood, que es la clínica abortista más grande de Estados Unidos, donde les dice cómo promover el aborto auto... Ay, no me acuerdo el nombre, pero que tú misma te lo haces. Uh -huh. Entonces se llama el autocuidado, pero cómo hacer tu propio aborto, ¿no? Entonces, y tú ves a las chicas todas de verde, con pañuelo verde, entonces yo digo, esas es... Ojo, si tú quieres, Alfonso, que tus hijas sean educadas así... Bien. Bien, van al colegio, que las eduque y que vaya a Plan Internacional y tal ¿Pero por qué yo tengo que aceptar eso en el colegio de mis hijos? O sea, ¿por qué el Estado peruano me obliga?
0: Ya, pero a... es la, esa es la pregunta. Entonces, ¿por qué, ¿por qué, digamos, este no puede haber libertad para que los padres elijan a dónde poner a sus hijos y con qué tipo de educación sexual? ¿Por qué tienen que obligarse es, al Estado?
3: Porque es un totalitarismo ¿Que alguien un impuesto con dinero? ¿O por qué? No lo sé. O sea, no sé por qué el Estado peruano está permitiendo, mediante el enfoque de género transversal, que sea obligatorio para todos los colegios y por qué tiene que ser obligatoria la educación sexual in integral para todos nosotros. O sea, ¿por qué el Estado está vulnerando un artículo de la Constitución? Un derecho humano que está contemplado en, el, en la Carta de los Derechos Humanos que los padres somos los primeros educadores de nuestros hijos, ¿por qué? ¿y por qué la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Población, bueno, no sé cuántos vulnerables, la ONU, eh, la eh, Transparencia, Amnistía Internacional, ni te digo todas las ONGs, marcha, festivales, protestas, pero lo, o sea, ha tenido como 88 votos en el Congreso, y la han exonerado de segunda votación.
0: Ahora, ¿cómo ha sido posible, desde tu punto de vista, eh, que haya habido 88 votos a favor y, y que se haya logrado plantarle, eh, digamos, cara a lo que venía ocurriendo desde el Minedu y que era prácticamente un coto o un espacio de esta ideología y que no había nadie que pudiera levantar un dedo porque automáticamente te fusilaban ¿Cómo han logrado 88 congresistas ponerse de acuerdo y poner el 904 y llevarlo hasta que el presidente lo firme? No me Vamos a una pausa comercial de un segundo y regresamos. Por favor la pausa Invierta en terrenos en Paracas con los portales Y no se olvide que tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino. Acá entonces hay una situación que eh, en real, realmente es eh, difícil de comprender, ¿no? Porque hay un enfrentamiento entre el eh, legislativo que está con el gobierno y la oposición. Eso es permanente, ¿no es cierto? Pero hay eh, espacios en los cuales ha habido un acuerdo que para muchas personas... Parece imposible. Ya, a ver, ¿cómo es que crees tú que ha ocurrido este acuerdo y cómo han logrado 88 votos para recuperar este tipo de temas?
3: Mi, mi lectura es la siguiente. Primero, que el Perú es un, no es un país progresista, o sea, que esté con estas agendas progresistas de género, uh
0: -huh, uh -huh. Ni,
3: ni de la ESI, ni etcétera. El Perú es un país de valores cristianos. Esto ha estado demostrado en múltiples encuestas y lo vemos en el día a día. En las últimas elecciones, el voto progresista fue menos del 5%. ¿Te das cuenta? O sea, partidos como Partido Morado, el de Verónica Mendoza, que no sé el nombre, perdón, y todos estos que ven por el aborto, no llegó ni el 5%. Uh -huh. ¿Eso qué quiere decir? Que la representación nacional en su mayoría no es, no es de la línea del partido morado o de Verónica Mendoza uh -huh.
0: más Entonces, bien eso... serían conservadores o centristas si quieres no sé
3: es que, es que yo no, a mí no me gusta usar la palabra conservador porque para uh -huh. mí es sentido común o sea que tú seas comunista no necesariamente te hace a nivel familiar o de, o de niños un, un progresista te das cuenta
0: uh -huh.
3: o sea eso es lo que creo, lo que, está, que lo que está pasando. Y en segundo lugar, más allá de nuestras diferencias a nivel económico, ideológico, ¿no? político, los niños son bandera blanca. Y eso es lo que tenemos que rescatar y esa es la maravilla. Los congresistas han dicho, ok, acá estamos hablando de niños. Que sus padres tienen que ser, educa que tienen que ser educados por sus hijos. Perdón, que tienen como, que ser educados por sus padres.
0: Padre, así
3: es. Entonces, y de ahí colgaron el voto y siguieron, no, sí, que la asamblea constituyente, que tú, lo que tú quieras. Pero si te das cuenta, cuando hemos hablado de los niños, se ha armado una especie, como te digo, se ha sacado una bandera blanca y ha dicho, ok, todas, todos acá, la gran mayoría, comulgamos que esto es un bien. Son, los niños son el, un bien. Es algo, es un, es, es, son un bien... Son personas que nosotros tenemos que proteger. Porque todos hemos sido niños y hoy estamos a cargo de sacar adelante nuestro país, nuestra sociedad, nuestra comunidad. Eso bien. es lo que ha pasado. Entonces se jalan los pelos y salen congresistas a decir, no, que esto no puede ser un grupo de... Perdón, el grupito son ellos. El grupúsculo son ellos. No los que votaron 88 votos a favor.
0: No son un grupito, son una mayoría bien grande. ¿eh?
3: La minoría son ellos, entonces que se cae, y, y yo, como lo dije públicamente, a una congresista le digo, señora, para usted, usted en un congreso, que tiene que ser, que es una representación democrática que usted no quiere respetar, porque todo es un abuso, todo es el fujicerronismo, no, no, ¿por qué? Entonces, ¿no te gusta? Bueno, la próxima vez haz una mejor campaña y sácate más de dos curules, pues, ¿no? Entonces, eso es lo que yo digo. Los niños, y es algo que nosotros hemos visto en el trabajo que venimos haciendo, conversando con congresistas de distintas bancadas, que sí se alinean a que el, los niños y la familia son un valor de nuestra identidad nacional que no quieren renunciar y que quieren proteger. Entonces, cuando vienen ataques, ¿no?, eh, de, de lados progresistas, o de congresistas que a mí me parecen peor aún, que se abstienen, cuando dicen que son de derecha, no se abstienen. Este, digo, ya, felizmente se sacan la careta, y ahí vemos quiénes realmente venan por el bien supremo de nuestra sociedad, que es la persona. Entonces, eso es lo que yo veo, eso es lo que está pasando, que este Congreso refleja a nivel valor de niños lo que el Perú quiere. Por eso es que avanza y por eso es que ven amenazados los caviares. La agenda caviar está alineada, la agenda progresista, es la misma agenda. Entonces, claro, se les está acabando la, 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 la madera, no sé. A mí, personalmente, y, la, y con todas las personas con las cuales trabajamos, no me interesa, o sea, no, no es que yo quiera que los, caviar, que, que los progresistas se mueran de hambre, yo creo que respeten nuestro derecho. Así como ellos quieren educar a sus hijos en género que permitan que en los que no queremos no lo hagamos. Si ellos quieren enseñarles a sus hijos que Abrimael Guzmán fue un este, guerrillero ¿no? de revolucionario y que lo que hubo es conflicto armado interno, perfecto, yo no yo quiero enseñarles a mis hijos que lo que hubo en el Perú fue el terrorismo y agradecerle a las fuerzas armadas por todo el trabajo que hicieron para defendernos y que no son pues, unos asesinos violadores de derechos humanos. Es lo que yo le repito a mis hijos. Pero ¿por qué todos los niños tienen que aprender? No, el otro día revisaba el colegio, el, mis hijos están en un colegio católico, pero también tienen un texto donde hablan que las, los derechos humanos, ¿no? y, y, y las instituciones defensoras de los derechos humanos en el Perú es la Coordinadora Nacional de los Derechos Humanos, Amnistía Internacional y la Defensoría del Pueblo. Me dio risa, pues, porque dije claro, defienden los derechos que ellos quieren, los que les convienen. Pero está en un libro de texto también. Entonces yo simplemente le tomo foto, lo mando al colegio y le digo, Oye, ¿cómo van a manejar esto? Porque estos son proaborto y, 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 y claramente abiertos en contra de toda la agenda cristiana. Mm. Ahora, Entonces, ¿qué... Mi problema, como madre, eso yo lo veo con el colegio porque yo participo y, y, y quiero, ¿no? Y tengo una respuesta. lo que creo que todo padre también tiene que hacer: involucrarse en el plantel en el que tiene a sus hijos, público, privado, y decir, oiga, yo quiero esto, estos son mis derechos.
0: Sí, es lo que te iba a preguntar para ir cerrando, eh, Juliana. ¿Qué le podemos recomendar a los papás eh, que no entienden bien esta discusión todavía? Quizá tienen niños todavía muy pequeños, de repente tienen sus niños recién de un año, de dos, de tres, todavía no están en los colegios, pero ya existe una tendencia a eh, inducirlos de esta manera. La pregunta es, ¿cómo deben... Eh, asumir este tipo de situaciones los padres de familia
3: Mira, yo creo que esta batalla tiene varios frentes y el más poderoso el que yo siempre digo es la mesa de la cocina uh -huh. donde todos nos sentamos donde conversamos donde debemos apagar los aparatos y conversar con nuestros hijos los padres tenemos la obligación de mantenernos informados porque no nos estamos jugando que nuestros hijos vayan a una buena o una universidad más o menos. Nos estamos jugando su vida, su felicidad, cómo ellos se van a entender a sí mismos, cómo van a entender su propia naturaleza y cómo se van a desarrollar. Y nos estamos jugando el entregarle al Estado la patria potestad, porque ese es otro tema importante. Todas las leyes, proyectos de ley a nivel mundial que tienen que ver con la agenda de género, léase, aborto, cambio de identidad en el DNI, matrimonio, unión civil, matrimonio homosexual, adopción, ¿no? Niños, eh, eh, repartición de anticonceptivos, eh, de pastilla del día siguiente, hormonización cruzada, todo esto es agenda de género. Todas esas leyes tienen una cosa en común, que, nadie, que poco a poco ya se están dando cuenta. Las leyes dicen que los mayores de 14 años pueden acceder a todos estos servicios y tal sin permiso de sus padres. Y los menores de 14 años con permiso de un padre o de un juez. ¿Qué quiero decir con esto? Que todas estas leyes en las cuales no permiten que los padres revisemos los textos, donde una periodista muy reconocida sale diciendo que los niños no son de los padres, que no son de los padres, pero tampoco son del Estado, ¿no? Este, eh, eh, lo que hacen es minar como una gota, pero un gotón, la patria potestad. Nosotros estamos entregando la patria potestad sobre nuestros menores hijos, a terceros. Y maravilloso, hoy tú puedes estar feliz porque eres hincha de este libro. Y mañana, cuando no te guste el contenido, porque resulta que nos, nos van a gobernar los talibanes, ¿qué vas a decir? ¿Que los niños son del Estado o solo cuando te conviene? Entonces, mucho cuidado. Hablemos de libertades, hablemos de que cada padre escoja la educación de sus hijos. Tú escoges progresista, yo escojo la que de la gana. Pero no juguemos a que yo te voy a decir cómo educar a tus hijos, porque hoy el péndulo puede estar hacia tu lado. Mañana, no. Y estás creando precedentes que finalmente lo que terminan minando es la libertad de cada ser humano. Eso es lo que está en juego.
0: Muy bien. Juliana, gracias por tu tiempo. Hemos estado casi 55 minutos conversando sin parar, lo cual es un, un récord. Eh, no para está, mí. ¿no? Está, 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 está Juliana Caxia, eh, perdón, Juliana Calamillo riéndose. Vamos a hacerla que pase un ratito.
3: No se aburre. A ¿Cómo para en... mí, para hablar 55.
0: No, <risa> buenas noches, este, Alfonso. No, 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 buenas, noches, no no, no digo que esté mal que hayas hablado sino que eh, yo en realidad no debí preguntar nada para escucharte porque eh, eh, todos aprendemos ¿no? de las Julianas, ¿no? lo de las dos y eso a mí me parece que es importante Juliana Calambrillo sabe que cuando yo la invité a, a que estuviera en Canal B y me siento tan feliz de tenerla siempre con nosotros era para que su experiencia la volcara en, en conversaciones, invitados como tú en temas que ayudan a que los papás se formen nosotros tenemos la labor de como medio de comunicación de ayudar a que los papás... Esa, eso que tú has dicho, Juliana, que es la mesa de la casa, para mí eso es casi todo. Porque, bueno, quizás yo lo he vivido así de chiquito y lo he tratado de hacer así de grande cuando tenía mis hijos. O sea, no hay otro lugar. El espacio donde tú educas es en el desayuno, en el almuerzo y en la cena. No hay más. Y en el ejemplo que le das a tus hijos en cada minuto de tu vida, no hay otra cosa que hacer. Entonces, es, es tan importante que cuando tú te sientes con ellos sepas de qué hablarles, ¿no? Y haya un argumento, haya un sentido a las cosas que están pasando, porque las preguntas vienen por todos lados, y obviamente es un juego cruzado de conocimiento. Y
3: cada vez más es, a ver,
0: y quieren saber, porque tienen el celular que es el otro competidor contigo. Y si no te creen a ti, a ver, espérate, papá, acabe otra cosa. Bueno, uh -huh. y uno tiene que saber, y es así. Bueno, está bien, esa es la vida, ¿no? No, no digo que esté mal. Pero bueno, charlas como esta, eh, Juliana Carcia, nos ayuda muchísimo. Y este es seguro que la gente que ha visto este programa ha estado muy contenta. Muy, muy, muchas gracias por habernos acompañado. Y te dejo con Juliana Calambroyo en sí, la, siguiente, la siguiente hora para conversar con ella también. Gracias, Juliana.
2: Con
3: 55 minutos más, Juliana. Sí, sí.
0: Gracias a las dos. Un minutito para tomar agua. Gracias, gracias, gracias. Gracias, Juliana. Buenas noches. Muy amable bien amigo un, un programa estupendo amigos, este, yo me despido eh, los dejo mañana, nos vemos va a estar Diego de la Torre con nosotros, un empresario también que tiene cosas realmente valiosas para compartir con nosotros yo he tratado esta semana de traer personas como invitados, siempre traemos personas que son muy eh, queridas por nosotros y respetadas, pero también mañana tenemos a otro empresario que nos va a ayudar a tener un punto de vista, estoy seguro muy constructivo, muy constructivo así que nos vemos mañana a las seis y media en eh, Bahía Talks por Canal B. Y ahora, a continuación, sigamos con Yuliana Caxia y con Yuliana Calambrio para continuar con los temas desde otro enfoque, porque Yuliana calambrio tiene, por cierto, más conocimiento de esos temas que yo y suelo va ser una conversación mucho más interesante. Así que no se despeden de Canal B, continúa Familias Vulnerables por este canal. Gracias y hasta mañana. Este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada Y diseño y construcción en todo el Perú. Ubíquenos en nuestra web delog.pe.